0: Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, dann würde diese Geschichte vielleicht nicht in der Bibel sein. Und auch ich habe noch niemals über diesen Text gepredigt. Vom Weinmachen. Denn das gehört doch nicht dahin, nicht wahr? So würde mein Vater gesagt haben. Und ich habe da einiges von ihm geerbt. Und... Äh, Meine Frau würde mich da sehr unterstützen in diesem Erbe, weil sie in ihrer Verwandtschaft Leute gehabt hat, die sich buchstäblich tot getrunken haben. An Wein und an Bier und an ähnlichem äh, Zeug. Das ist die Geschichte von heute. Seht ihr hier das Bild? Der zweite von links, das ist, glaube ich, Jesus Seht ihr ähm, seinen Gesichtsausdruck, dieses freudige Erwarten? Mal sehen, was hier passieren wird, Nicht wahr? Ich werde gleich die Geschichte lesen und ich möchte, dass ihr dann schon auf diese fünf Punkte achtet, wenn ich die Geschichte lese, denn diese Geschichte soll ja uns zum Evangelium dienen. Sie soll uns zur Orientierung dienen. Sie soll uns zur Ermutigung dienen. Sie soll uns zur Umkehr dienen. Und wir lesen in dieser Geschichte, wenn wir sie hören in dieser Geschichte, und ich werde sie gleich lesen, dass da eine Maria ist. Das ist übrigens ganz selten, dass Maria überhaupt in der Bibel namentlich erwähnt wird. Ganz am Anfang und dann ist sie eigentlich weg. Aber hier ist sie. Maria sieht, dass auf der Hochzeit Wein fehlt und sie mischt sich ein. Und sich einmischen hat ja im Deutschen, jedenfalls für mich, so einen etwas negativen Beigeschmack, nicht? Es mischt sich ein. Und dann macht Jesus den Wein, er verwandelt Wasser in Wein, aber entgegen dem, was wir da manchmal glauben, vielleicht was ich habe das manchmal geglaubt, dass Jesus das allein machte, hat er es in Teamarbeit gemacht, hat er es nicht alleine gemacht. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass dieses ein Zeichen ist für das Reich Gottes, das, was er da gemacht hat. Ein Zeichen, ein Wunder, das Wort das wir oft in der Bibel als Wunder haben, das ist das Wort, das Wort in der Bibel steht, das Wort Zeichen, etwas, das auf etwas hinweist, so eine Art Wegweiser. Und dieser Wegweiser oder dieses Zeichen oder dieses Wunder bewirkt Glauben. Bewirkt Glauben. Und dann geht das Leben einfach so weiter. Hört die Geschichte noch einmal. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war da und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern zusammen eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, zu Jesus, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Text sagt hier eigentlich, was geht das dich an? Kümmere dich um das, was dich angeht, und ich kümmere, kümmere mich um das, was mich angeht. So, ziemlich schroff. Das ist der Gedanke hier. Äh, diese Übersetzung hat das äh, ziemlich sanfter da übersetzt hier. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer dieser euch befiehlt, das tut. Nun gab es in dem Haus sechs steinerne Wasserkrüge, die das jüdische Gesetz verlangt. Die, für die Man brauchte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt, für die Gäste in diesem Fall. Ja. Jeder von ihnen fasste, sage und schreibe, 80 bis 120 Liter. Wie viel sind das insgesamt? So, 600, 700 Liter ungefähr? Ungefähr. 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf und sagte, füllt diese Krüge mit Wasser. Da füllten sie die Gefäße bis zum Rand. Der Ordnete an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser und es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Er rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, das ist doch hier bei uns so, dass jeder zuerst den besten Wein anbietet und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, dann kannst du den billigeren Wein auf den Tisch bringen. Du hast es gerade umgekehrt gemacht, du hast den besten Wein bis zu jetzt, bis zuletzt zurückgehalten. So verbrachte Jesus in dem Dorf Kana sein erstes Wunder. Ein erstes Wunder, das war das erste. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Dann ging er mit seiner Mutter, mit seinen Brüdern und mit seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Maria mischt sich ein. Ähm, kennt ihr das, dass jemand sich einmischt und eigentlich nicht sollte? Und dann werden wir nervös. Was geht dich das an? Und das ist ja genau, was Jesus dann später auch antwortete. Äh, Maria mischt sich ein. Und Jesus hört zu und er sagt... Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und irgendwie, ich lasse die Geschichte dann nochmal, sagte, sagte ich mir so, okay, dann hätte er ja das auch nicht tun sollen. Hatte er sich anders überlegt? Das wissen wir nicht. Tatsache ist, dass hier eine Frau ist, die sich darum sorgte, dass das Fest nicht verdorben werden sollte. Die sich darum sorgte, dass auch ihr Sohn, Jesus, Irgendwie, ich weiß nicht warum sie sich verantwortlich fühlte dafür, irgendwie, dass er dafür verantwortlich gemacht werden sollte, dass dieses Fest gut laufen sollte. Die Jünger vielleicht auch, ob zwar die Jünger hier in diesem Text eine, eine Nebenrolle spielen. Fast sind sie nicht dabei. Maria sieht, dass der Wein fehlt und sie mischt sich ein. Jesus macht Wein. Er verwandelt das Wasser in Wein in Teamarbeit. Äh, die Maria sagt den Dienern zuerst, wenn der euch was sagt, dann gehorcht. Dann er tut das. Und dann kam Jesus und sagte, füllt die Krüge. Und tatsächlich, so wie die Beschreibung hier ist, das waren so mächtige Krüge, äh, insgesamt so sechs, 700 Liter. Füllt sie. Das muss einigermaßen gemischte Gefühle bei ihnen wahrscheinlich hervorgebracht haben. Und als sie dann das gefüllt hatten, sagte Jesus, jetzt bringt es dem Speisemeister, dem, 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 der das schmecken soll, der da verantwortlich ist, dass, die, dass, die, dass das, das, das Essen und das Trinken gut ist. Und dann kam der und dann sagte er, wunderbar. Und er rief den Bräutigam und sagte, was hast du hier gemacht, so tut man das nicht. Und was der Bräutigam dann sagte, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er sich geschämt, vielleicht hat er sich auch gefragt. Aber hier dieser Gedanke und dieses Bild, ich habe mir das angeschaut, wenn das so ist, wie ich glaube, dass es ist, dass dieser Mann, der da zuschaut und so freundlich, erwartungsvoll schaut, dass das Jesus ist, dann sieht mir das so in seinem Gesicht, aus. er sagen mal sehen, was es hier gibt. Ich weiß ja, was es geben wird. Mal sehen, wie die Leute reagieren werden. Und er gibt den Leuten Anweisungen. Teamarbeit. Jesus hat Teamarbeit gemacht. So wie auf anderen Stellen auch, als er da 5000 oder mehr Leute hatte, die nicht zu essen hatten. Da sagt er zu seinen Jüngern, sucht mal, was ihr hier zusammenfindet. Das war nicht viel. Aber es war nicht Jesus allein, der das gemacht hat. Für die mit den anderen zusammen, so als ob die Menschen, so als ob die Leute zu Händen und Füßen äh, Jesu wurden und zu seinen Handlangern. Und dann ist hier dieses Wort Wunder gebraucht. Ich habe das vorhin schon gesagt, als Zeichen. Als Zeichen für die Herrlichkeit Jesu. Ich bin da tatsächlich etwas gestolpert über diesen Text hier. Wasser in Wein verwandeln, das ist ein Zeichen für die Herrlichkeit Gottes, für die Herrlichkeit Jesu, Und was steht da so. Und dann schaute ich mir den Text noch einmal an und ich ließ den Text noch einmal sozusagen zu mir sprechen und auf einmal merkte ich, dass es hier vielleicht nicht in erster Linie, ich fange jetzt an zu rechtfertigen wegen dem Wein, ja, nicht zuerst um den Wein an und für sich geht, sondern um die Menschen, die feiern wollten. Und dazu brauchten sie den Wein damals. Und sie sagten, als sie dann wieder Wein hatten, jetzt können wir weitermachen. Und das wurde zu einem Zeichen, zu einem Hinweis auf Jesu Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr Jesu Herrlichkeit hört. Denkt ihr dann so, irgendwo Jesus auf einem goldenen Thron, eine ganze Menge Scheinwerfer und Licht und so. Was ist Herrlichkeit? Diese Geschichte, die uns hier anspricht, in, diesem, in dieser Geschichte, in diesem Moment, scheint darauf hinzuweisen, dass Herrlichkeit dann geschieht, wenn Menschen, in diesem Fall Jesus, mit Menschen zusammen auf Bedürfnisse von Menschen eingeht, damit sie wieder feiern können. Macht das Sinn? Herrlichkeit ist dann, wenn Menschen sich darum kümmern, dass andere Menschen zu, dass andere Menschen ihre Bedürfnisse, ihren, ihren Wunsch erfüllt bekommen. Okay, vielleicht geht uns das ein durch den Kopf, aber wir wollen doch nicht alle Wünsche von Menschen erfüllen, besonders dann, wenn es um Alkohol geht und so weiter. Lassen wir das mal dahingestellt bei dieser Definition. Denn das scheint dieser Text uns tatsächlich zu sagen. Herrlichkeit Jesu ist hier darin offenbart, ist hier darin gezeigt, dass sich Jesus darum bemühte, dass es Jesus darum ging, dass Menschen nicht beschämt wurden, unter anderem der Bräutigam, dass Menschen feiern konnten, scheint mir die Geschichte hier zu sagen. Und dieses Zeichen, dieser Hinweis auf Jesus als einen, der auf die Menschen zugeht, auf einen, der Menschen ernst nimmt und ihre Bedürfnisse sieht und auf ihre Bedürfnisse, nicht auf ihre vorgeschriebenen, sondern auf ihre ausgesprochenen Bedürfnisse eingeht, dann kommen Menschen zum Glauben. Und die Jünger glaubten an Jesus. Die Jünger glaubten an Jesus, als sie dieses Zeichen gesehen hatten. Und dann... Geht das Leben weiter. Das ist der zwölfte Vers, der ja so ein Nachsatz hier ist. Danach ging er mit, seinen, mit seiner Mutter, mit seinen Brüdern und mit seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie einige Tage. Ich habe diesen Text, diesen Vers dazu genommen. Er ist hier auch in meiner Bibel Teil von dieser Geschichte. Weil er das uns zeigt, Es hier jetzt nicht etwas... Besonders spektakuläres geschah, wo die Leute dann alle zusammenblieben und wo Jesus da blieb und sich feiern ließ und so weiter. Er ging zum nächsten Punkt. Er ging ins nächste Dorf. Und was dann kam, das ist etwas für die nächste Predigt. Das ist ganz kurz nochmal nur wiederholt, was in der Geschichte steht. Und dann hören wir diesen Jesus, der am Ende des Johannesevangeliums so 18 Kapitel später, gerade bevor er seine Jünger dann verlässt, sagt, Friede sei mit euch. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der spezifiziert das oder er erklärt das etwas genauer auf anderen Stellen, besonders im Johannesevangelium evangelium Und Er sagt, So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch und ihr werdet in der Lage sein, auch kranke Menschen gesund zu machen. Ihr werdet in der Lage sein, auch wie ich Dämonen auszutreiben. Ihr werdet in der Lage sein, auch Menschen zu essen zu geben. So wie mich der Vater gesandt hat, in derselben Art und Weise sende ich euch zu den Menschen in Not. Hat Jesus Auf allen Hochzeiten Wein gemacht? Nein. Jedenfalls, wir haben nicht Berichte darüber und offensichtlich nicht. Hat Jesus alle Menschen geheilt, mit denen er zusammenkam? Nein. Er hat Zeichen gesetzt. Und er hat das mit dem Bewusstsein gemacht, dass diese Welt, in der sie damals lebten und in der wir heute leben, davon leben wird, Zeichen Gottes zu sehen Und dann wird sie die Hoffnung nicht verlieren. Öffentlich an Jesus glauben. Dazu lädt uns dieser Text ein. Öffentlich. Ich meine öffentlich, so dass andere das sehen, so dass andere das sehen. Was hat nun Weinmachen und diese Geschichte mit deinem Glauben zu tun? Und ich fragte mich, das, was hat es mit meinem Glauben zu tun? Wir haben hier dieselben fünf Punkte. Die diese Geschichte uns zeigen möchte. Diese fünf Punkte, die diese Geschichte uns lehren möchte und wozu sie uns ermutigen möchte, wieder vor uns. Wenn wir diese Geschichte auf uns wirken lassen und wenn sie uns, wenn wir sie zu unserer eigenen Geschichte machen werden, dann werden auch wir, dann wirst auch du, dann werde auch ich sehen, wenn Menschen etwas von mir brauchen. Da fehlt ein R, ja? brauchen Ja, es wundert mich, dass ich das nicht gesehen habe. Ähm, ich sehe, wenn Menschen etwas von mir brauchen und ich mische mich ein. Ich sehe, wenn Menschen etwas von mir brauchen und ich mische mich ein. Und da denken wir, und so sind manche von uns aufgewachsen, okay, dieses bezieht sich jetzt zuerst auf das Geistliche, dass wir sie auf das Geistliche und auf ihre Beziehung mit Gott hinweisen. das ist ja ihre wirkliche Not. Ja, das stimmt. Nur das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, laut dem Johannesevangelium, hat nicht sehr viel mit Beziehung mit Gott und mit Geistlichkeit zu tun, außer im übertragenen Sinne. Es hat viel mehr damit zu tun, dass hier ein Mensch, ein. Mensch gewordener Gott, Jesus Christus. Und der Menschen war, die normale Sachen gemacht haben. Hochzeit feiern, mit Wein. Und er hat gesehen, dass eine Not da. Und er hat sich eingemischt. Aber vorher hat seine Mutter sich eingemischt. Ein bisschen zum Ärger von Leuten. Und auch das ist ja typisch. Ihr habt es erlebt, bestimmt, wenn Leute sich einmischen. Wenn sie reden, wo sie eigentlich vielleicht nicht eingeladen worden sind zu reden und uns, uns ins Gewissen reden und sagen, da bist du dran, da musst du etwas machen, da musst du etwas machen. Ich sehe, wo Menschen etwas von mir brauchen. So wurde der christliche Dienst geboren in Paraguay, für den ich heute um Kuchen gebeten habe. Der christliche Dienst der Der, der gegründet wurde von Menschen, die nach Jesu Mentalität sahen, hier im Hospital Neuropsychiatrico, da ist eine Not da. Und sie haben sich eingemischt und sie haben etwas gemacht. Programma Vision, Fundación Vision entstand, als Menschen da waren, die sagten, wir haben Menschen, die können nicht sehen. Ich meine, wirklich blind und die dann gesagt haben nicht so wie Millionen andere, okay, dann bleiben die eben blind haben gesagt, wir mischen uns ein wir setzen uns ein wir sehen, was Menschen brauchen und wir mischen uns ein auch wenn es kompliziert wird auch wenn es gefährlich wird auch in den Gefängnissen wir mischen uns ein Wir gehen dorthin, wo Menschen Not haben und dann wird die Gefängnismission gegründet. Eine wunderbare Arbeit. Wir sehen in Paraguay, dass Schulen gebraucht werden, christliche Schulen, Schulen, wo Gottes Wort und Gottes Werte und Gottes Schöpfung und Gottes Wissen und Gottes Logik unterrichtet wird und gelebt wird. Und dann werden Dutzende Schulen gebaut. Von Mennoniten und von Baptisten und von Katholiken und von vielen anderen christliche Schulen. Wunderbar. Es ist, weil Menschen genau das machen, was Maria hier machte. Sie hätte das nicht machen brauchen. Jetzt fange ich einmal von vorne an hier. Ja. Sie hätte das nicht machen brauchen. Sie hat ja auch einfach sagen können, es kümmert mich das. Das ist der Bräutigam verantwortlich für den Wein. Hat mal wieder nicht gut geplant. Wahrscheinlich nicht Zeit genommen dafür. Zu viel Zeit mit seiner Braut verbracht. Weiß ich, was, was viele gedacht haben. Wir kennen das. Dass wir dann, wenn wir eine Not sehen, dann suchen wir Schuldige und nicht Möglichkeiten. Ich freue mich immer so, dass hier in diesem Raum In dieser Sektion, wo die Älteren sind und dort, wo die Jüngeren sind, dass wir viele von uns eine Genetik haben, wo wir dann nicht uns nicht einmischen, wo wir dann nicht nichts tun, sondern wir sagen, wir sehen eine Not und wir machen etwas. Und wir warten nicht, bis uns jemand etwas sagt. Maria hat sich eingemischt. Wollen wir es auch tun? Immer wieder. Und dann natürlich das Zweite, ich tue etwas in Teamarbeit. Jesus hat so sehr vieles in Teamarbeit gemacht. Moses ging daran zugrunde, dass er nicht Teamarbeit mochte und dass die Dinge alleine machen wollte. Wir könnten die anderen Beispiele auch alle aufzählen. Und ihr kennt eure eigenen Beispiele, wo wir lernen, wenn wir miteinander arbeiten. So wie beim christlichen Dienst So wie bei äh, Fundation Vision So wie bei der Gefängnisarbeit Und in den Schulen Das sind die vier, die ich genannt habe da sind ja noch dutzende andere Mit Teamarbeit, miteinander wo wir, wo wir miteinander stärker sind Als alleine Und vor allem, wo wir miteinander stärker sind Als wenn wir gegeneinander reden Ganz bestimmt Ich tue etwas Teamarbeit. Und wir wissen aus den Firmen, aus den Wirtschaftsunternehmen, wir wissen aus den Schulen, im Schulteam, wir wissen überall, wenn wir im Team arbeiten, sind wir stärker. Wenn wir im Team arbeiten, das wusste ja Gott sogar schon. Deshalb haben wir Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, das ist ein Team, wunderbares Team. An dritter Stelle, mein, mein Einsatz ist ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes. Mein, mein Einsatz ist ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes. Ich erzähle dir vor kurzem, habe ich schon einmal, diese kurze Geschichte von Maxim, einem Pastor von der Mennonitenbrüdergemeinde in der Ukraine. Er hat sich entschieden, nicht aus der Gegend von Mariupol wegzuziehen, was ihn viele geraten haben, weil die Russen immer näher kommen. Und er sagte, ich werde hier gebraucht. Mein Einsatz, und da sagte er ungefähr mit diesen Worten, mein Einsatz hier wird gebraucht, damit Menschen sehen, dass Gott uns nicht verlassen hat. Mein Einsatz hier wird gebraucht, damit Menschen sehen, dass Gott Ukraine und die Ukrainer nicht verlassen hat. Und er ist da geblieben, Er hat sich immer wieder geschützt. Er ist immer wieder in den Keller gegangen, wenn die Bomben kamen. Nachher hat er Menschen besucht und sie haben sich versammelt im Keller und sie haben versucht, Essen zu kriegen und sie haben zusammen gebetet und gesungen im Keller. Der Einsatz ist ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht genau, warum ich auf dieses kam, weil das ist ja nicht gerade Hochzeitsstimmung da, ne? Aber es ist dasselbe, es ist diese, diese, wo ein, ein Bedürfnis da ist, wo eine Not da ist. Und wenn dann Menschen da sind, die sagen, im Namen Jesu. So wie das Mennonitische Zentralkomitee, dass manche von euch und manche von euch sind noch durch das Mennonitische Zentral hergekommen nach Paraguay, die Neuländer, die Vohlendamer, äh, fern ein bisschen früher, die Mennos kamen alleine. Ähm, Beim Mennonischen Zentralkomitee, auf dem Logo steht überall und auch heute noch, in the name of Christ. Alles, was sie tun, weist auf Jesus hin. Und wenn sie Flüchtlinge betreuen, weist es auf Jesus hin. Und wenn sie Kriegsopfern essen bringen, dann ist auf diesen Blechdosen mit eingemachtem Fleisch in the name of Christ. So wie hier. Mein Einsatz ist ein Hinweis, ein Zeichen auf die Herrlichkeit Gottes. Auch für dich, wenn man du dann bist morgen und übermorgen, das was du machst, ist ein Hinweis, ist ein Zeichen für und ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Herrlichkeit Jesu. Dann kann der Dienst, der Dienst Glauben bewirken. Das macht er hier und dann geht das Leben weiter glauben bewirken immer wieder Manche von euch kennen Juan Arce vom Ministerio Hispanum eines unserer ältesten Gemeindeglieder über 80 Jahre mit einer mit einer Lebensenergie die ich immer wieder bewundere Und er es ist immer wieder der, der voraufgeht und sagt, ich möchte dienen. Und wenn es mit einem Sandwich ist oder mit einer Predigt oder mit einem Gebet oder mit, der ist unheimlich kreativ. Ist lange im Militär gewesen und hat viele Kontakte da. Und er sagt, mein Glaube, nein, mein, mein Dienst soll Menschen dazu bringen, Gott kennenzulernen. Mein Dienst und meine Worte sollen Glauben an Jesus bewirken. Und dann geht er zum Radio, Radio Nyanduti, und dann morgens, früh morgens, und spricht er mit den Leuten eine ganze Stunde lang. Irgendwann schleppt er mich auch mit und sagt, du musst auch mitkommen. Es ging immer, immer, immer um dieses. Die Leute sollen auf Jesus hingewiesen werden und sie sollen zum Glauben kommen. Und dann beginnt der nächste Tag. Der nächste Tag war dann hier in Kapernaum. Und da hat Jesus weitergearbeitet und wahrscheinlich in diesem selben Sinne wieder. Ich sehe, wenn Menschen etwas fehlt, dann hat er darauf geantwortet. Ich tue etwas und ich lade andere Leute ein, mit mir das zusammen zu machen. Und denn dieses, was wir zusammen machen, ist ein Hinweis. Nicht auf meine, auf meine Herrlichkeit, nicht auf meinen Verdienst, sondern auf die Herrlichkeit Jesu der mit Glauben an Jesus bewirkt wird und dann geht das Leben weiter, fast wie normal. Und das ist ja normal, ein Leben mit Jesus für Jesus. So wie Jesus es in der Bergpredigt schon sagte, so wie ein Licht auf einem Lampenständer steht und seine Umgebung mit Licht erfüllt, besonders wenn Dunkelheit da ist, So soll euer Leben öffentlich vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. So nichts von guten Taten verschweigen. Mitteilen von dem, was Gott tut. Mitteilen von dem, was wir erleben. Mitteilen von dem, wo Wasser in Wein verwandelt wird. Wo Menschen geheilt werden wo Menschen zur Schule gehen können, das mitteilen, veröffentlichen und dann kann der Vater im Himmel gepriesen werden. Und dann kann Jesus noch einmal sagen, Friede sei mit euch, so wie mich der Vater gesandt hat, so wie mich der Vater gesandt hat, so in derselben Art und Weise sende ich auch euch jetzt in die Welt.